0: Herkese merhabalar. Muhabbet teorisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün Kaan'ın evindeyiz. Kısırlı gün yapmış. Altınımızı getirdik. Kısırımızı yedik. Şimdi kayıt yapıyoruz. Yok şaka, şaka bir yana. Bugün Ziya'nın doğum günü. Ziya biliyorsunuz bizim en genç sunucularımızdan bir tanesi. Merhaba Ziya.
1: Merhabalar. Ben Ziya'yım.
0: Bugün doğum günündü senin. Öncelikle doğum günü kutlu olsun. Sana mutlu, böyle başarılı, bilgi dolu, okuma hevesiyle yoğrulmuş bir yıl diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Yeni yaşın kutlu olsun.
2: Kaç yaşında oldun Ziya?
1: 11 galiba. Bravo. Galiba mi? Bravo
0: Üç derken, aşağı beş yukarı. <gülüyor> i̇şte baba, baba kıya ya. Böyle basit bir soruyu bildi diye bravo falan.
2: <gülüyor> Her zaman böyle değil de işte ele karşı yapıyorum.
0: Ha. Ziya daha iyi bilir. İyi. Önce, önce şöyle yapalım. Hı. Hiç bu konulardan bahsetmeden ben Ziya'nın görüşünü almak istiyorum. Tamam. Ziya sence mesela öyle bir makine yapsak ki Buna bir kez ilk takati verdikten sonra yani ilk kez çevirince mesela böyle perver, o sonsuza kadar mi? sürsün. E,
1: Neden imkansız?
0: Diyelim ki sürtünmeyi de bir şekilde hallettim.
1: E, o zaman e, yine de olmaz ki.
0: Neden? Garip bir şekilde halledemem bir şeydi. galiba. Çünkü bir kere hava sürüklemesi var. Yani orada sürtünme derken Vakumla tabii
1: karışıyor. Yapabilirler. Şöyle
2: yap diyelim. Mesela bir bisiklet tekerleğini alalım uzayda, çevirelim, bırakalım. Sonsuza kadar dönmez mi?
1: Dönmez çünkü başka bir şeylere bağlı olduğu için diğer şeylerle Ye, neydi, ne, ay.
2: Dur, dur. Sadece bu söylediğimiz çerçevede kal. Evet, yani evet. Dönen bir tekerlek. Evet. Bir Son bisikleti
0: saklı. uzaya götürdük. Evet. Güzel soru bu arada. Hı. Ve orada ben bu bisikleti çevirdim Hı. tekerine. O sonuçta kadar döner mi?
1: Diğer bisiklet, ba... bisikletin diğer şeylerine bağlı mı?
0: Tabii yani bisikletin tekeri monteli olarak yerinde.
1: O zaman sürtünme yüzünden yavaşlar.
0: Değil mi? Sürtünme orada kaçınılmaz. Abi,
2: senden bir şey kaçmıyor. Peki uzayda bir taş attık. Böyle gider mi yoksa eninde sonunda durur mu? Sonuçta kadar gider. Hı.
1: Ben direkt düşündüğümde böyle uzayda derken böyle bir tüm böyle bir büyük yer çekimi olabilecek şeylerin uzağında bilmem Neptün'ün diğer... Böyle bir net, uzak bir yerden gibi düşünüyorum. Olur, yani Hiçbir şöyle şey tabi
0: bu hipotetik bir soru. Çünkü bakarsın öyle bir denk gelir ki taşa böyle katapult etkisiyle birkaç
2: gezegenden hızlanabilir bile. Yani hani çok uzun süreler Onlara evrenin sonuna kadar bile gidebilir yani, belki. De. Galileo'nun yaptığı türden bir düşünce deneyi yapabiliriz. Galileo işte ki zaten fizik devriminin temelini oluşturan şeylerden biri bu. O zamana kadar işte Aristoteles'ci fizikte bir şey itildiği sürece hareket eder. İtmeyi bıraktığın zaman durur prensibi vardı. E, ama şimdi bu mantıklı evet. değil mi? Dünyaya baktığında işte atlar arabayı çektiği sürece araba ilerler, sonra durur. Ben bunu 30 senelik pilota
0: anlatmakta zorlanmıştım ya. Hmm. Uçak sabit hızla gidiyorken net kuvvet sıfırdı demiştim. Olur mu? Motorlar çalışıyor falan demiştim. Hmm. <gülüyor> yani olabiliyor öyle. E yani... Aristo mantığı çünkü akla çok yatkın olan bir şey ve yani insan bir an şaşırabiliyor.
2: Valla onu da belki bir ayrı konuşuruz. Fizikte mesela İyi bilinen bir şeydir. Fizik öğrencilerinin, fizik dersi alan öğrencilerin yanılgıları vardır derse getirdikleri. Bu da onlardan birisi. Bunu aşmak çok zor. Evet, fizik e, dersinde değişik bir şema oluşturmak gerekiyor. Bildiğin kafada. F eşittir
0: formülüyle düşünmezsen yanılıyorsun abi. Çok net. Yani sezgilerinle düşünmeye kalkarsan. Yani hani mesela Ziya Hı. sana sorayım mı? Gerçekten de bir uçak sabit hızla gidiyor diyelim. Tamam Ama yani diğer bütün o dünyanın şeklini vesaire, küreselliğini onları bir kenara bırak. Sence net kuvvet, yani o sırada motorlar uçağa gelen sürüklemeden daha fazla kuvvet üretiyordur diye düşün, mi düşünürsün? Sonuçta gidiyor uçak. Ee,
1: hayır. Çünkü sabit bir hızda gidiyor, hızlanmıyor.
0: Hızlanmadığına göre demek ki bütün o motorun ürettiği kuvvet ancak bence hava sürükletmesini yenmeye yetiyor zaten. Hı hı. Dolayısıyla o da bir sabit bir hızla. Güzel. Çok güzel.
2: Evet, iyi, bazı tabii biraz için. haksızlık oldu kuvvetin şey, tanımını bilmek. Diyorsun, çünkü e, şey oldu, biraz, e, ilkokulda, ortaokulda tabii öğrenmiyorsun daha kuvveti ama o sen iyi açıkladın.
1: Istedim. O önceden duymuştum galiba şu f- force, kuvvet, eşitliğe mass, böyle acceleration galiba. Çarpı.
0: Çarpı. F eşitir, ma diyoruz işte biz ona kısaca. Niye F diyorsak o da ilginç. M diyoruz
2: ama A diyoruz. Bu de böyle şey MP3
0: mesela. <gülüyor> o çok iyidir. MP3.
2: M-, M demek biraz daha zor herhalde yani. Evet, M- M- yani. Çok daldan dal atladık işte. Neyse yani o da ayrı bir şey var. Şey ile P arasında
0: da fark yok ona bakarsan. Neyse evet şimdi biz <gülüyor> bugün bu konuya niye geldik? Bayram değil, seyram değil. <gülüyor> Muhabbet teorisi <gülüyor> sizi niye öptü?
2: Valla eski bir video çıktı ortaya. Twitter'da işte bir gazeteci adını vermeyelim. Şimdi belki mahcup olur. Paylaşmış böyle şey diyor. Bugün devri daim makinesi denen şeyi gözlerimle gördüm. İnanması çok zor ama yani yoktan enerji üreten bir alet. Şimdilik resim video paylaşmıyorum. Tam sağlamasından sonra.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Muhafazakar kesimin gazetesi değil mi? Evet. evet. O nasıl yoktan enerji var ettiğini söyleyebilir ki bir maçınca. <gülüyor> Bu bayağı tanrıya atfedilen bir vasıf yani.
2: Arkadaşlar ki şirk koşmaya bir durum var. Ya şimdi bazı şeyleri yoktan var edebilirsin ne bileyim. Mesela. Ee, ee, şey hızı yoktan var edebilirsin. Bir şey sıfır hızdayken onu hızlandırıyorsun. Ona
0: yoktan var etmek Deneyebilir mi şimdi? Burada gerçek bir yoktan var etmeyi kas. Şimdi e, aslında bu enerjiyle e, o zaman ilgili. Ama çek yapıyoruz abi, yoktan var ediyoruz da. Enerjiyle
2: abi ilgili algımızla ilgili bir şey. Biz şimdi e, e, şey fizik eğitimi aldığımız için enerjinin öyle yoktan var edilemeyecek, varken yok edilemeyecek bir korunum şeyi olduğunu biliyoruz. Aynı kütlede olduğu gibi. Ama başka şeyler yokken var edilebilir, varken yok edilebilir. E, sıcaklık bir şeyi sıcakken soğutabilirsin, soğukken sıca- sıcaklaştırabilirsin. Yani o ayrı bir şey. Bilmeyen birisi için enerjinin var edilmesi, yok edilmesi gayet harcı alem olabilecek bir şey olabilir pekala. O da sıcaklıkta uygun örnek olmadı çünkü o
0: da ile alakalı moleküllerin ortalama kinetik enerjisi olduğu için ısı dersi ha. ha yok yok hani Sıcaklık da arttırmak için gene enerji vermek zorundayım ve oradaki moleküllerin ortalama kinetik enerjisini arttırıyorum. Tamam. O da yine bir enerji dönüşüm tamam. olduğunu için dedim.
2: Başka herhangi bir fiziksel şey diye düşünebilirsin işte ya yani bir yük olabilir, yarıçap bile de, de ya. Ahşaba falan. alırız değil mi? Onu mu kastediyorsun? Ben yani entropiyi de, artırırsın, azaltırsın ya yani bunu korunan bir şey değil. Korunma kanunu olmayan herhangi bir fiziksel nicelik açısından bunu söyleyebilirsin. Enerjiyi de arttırıp azaltabilirim aynı şekilde ama. Ama bir yerden başka yere gidiyor. Korunma yasası olmayan. ...ben herhangi bir şey için düşünelim diye demek istiyorum. <Gülüyor> Anladım. Ee, yani o açıdan onlar açısından bir tutarsızlık yok. Bu bir teknolojik mesele, bir teknik mesele diye düşünüyor olabilirler. Bu da işte temel fizik bilgisinin eksikliğinden kaynaklanan bir şey. İşte üzücü olan şey asıl bu kadar ileri seviyelere gelmiş... entelektüel saygı görmüş insanların temel bilim konularında... ...bu kadar bilgisiz olması aslında. Tabii şimdi Ziya şeyi merak ediyordur. Yani biz enerjinin korunduğunu nereden biliyoruz? Ne dersin? Evet. Güzel soru ya. Ben de merak ettim şimdi. <gülüyor> ya, ee, evet. Ya aslında bu nispeten yeni bir kavram. E, 19. yüzyılın ortalarında çıkmış. Ve ilk ortaya çıkaran da bir fizikçi değil aslında. Bir hekim. Mayer isimli. Robert Mayer olsa gerek bakmak lazım. E, özellikle böyle tropik bölgelerde işte hasta bakarken bir şekilde onların ateşlenmesinden yola çıkarak aslında yani. Enteresan. Ama daha fazla tabii ciddi araştırmalar yaparak, deney yaparak Şeyin, e, enerjinin hiçbir zaman yok olmadığını, bir yerden başka bir yer gittiğini, dönüştüğünü vesairesini ortaya atmış. Daha sonra Helmholtz ve benzeri o dönemde yaşayan başka fizikçiler de bu fikri geliştirmişler. Ortaya çıkmış. Daha öncesi de var tabii. Newton zamanında Huygens'in mesela ortaya attığı vis-viva denen bir şey. işte hayat gücü. Ki o bizim şu andaki kinetik enerjimize karşılık geliyor. Çarpışmaların incelenmesinde kullandığı faktörlerden bir tanesi. Biraz felsefeyle başlıyor
0: ama sanki değil mi? Orada o noktaya. Yani. Şey. Çünkü yani... hastasız ateşinden hani bu noktaya erişmek biraz o dönem zaten hani sesler de hiç kaybolmuyor falan gibi. Böyle fanteziler. Biraz önemli. öyle. yani özellikle ısı, ısı olayını kalorik sıvı falan Teorisi vardı o zamanlar. Yani. Evet. Yani ısının bir enerji biçimi olduğu değil. Kalorik Hı. sıvı adını verdiğimiz bir sıvı gibi düşünebileceğimiz maddeden maddeye aktığını falan. Yani çok fazla felsefi fikir var bu konuda. Ama tabii ki bazıları deneyle destekleniyor ya da fizikteki diğer bulgularımızla. Onlar nihayetinde böyle bir şey olmuş. Rafine hale gelmiş yani.
2: Ya, güzel bir nokta. Çünkü termodinamiğin yasaları aslında mesela termodinamin birinci yasası enerjinin korunması ile ilgilidir. Yani devridaim makinesini yasaklayan şey de odur. Ama enerji korunumu kavramının ifade edilmesi aslında termodinamikten çok sonra, dediğim gibi 19. yüzyıl ortalarından sonra. Başta Carnot vesaire gibi böyle Fransız Devrimi döneminde, 18. yüzyılın sonlarında yaşayanlar için bunlar ayrı kanunlardı ve dediğin gibi kalorik sıvının bir yerden bir yere akması üzerinden gidiyorlardı. Aslında bu çok mantıklı bir şey. Şimdi şeye de bakarsan şeyde daha öncesinde bu çıktığında ortaya bu kalorik sıvının akışı var ve bu kalorik sıvının akışında da aslında sıvı olarak düşünmek de çok mantıklı bunun denklemine baktığın zaman ısının yayılma denklemine aslında bir sıvının bir yerden akış denklemiyle aynı şey, bir kısmı diferansiyel denklem olarak yayılma hmm. şey denkleme difüzyon denklemiyle aynı o açıdan mantıklı bir şey var mı? Ondan sonra böyle bir sıvı olmadığı tabii ortaya çıkıyor. Enerjiyle denk olduğu ortaya çıkıyor bu şekilde.
0: E tabii daha sonra da işte e, zaten bu enerjinin toplamda korunduğu yaklaşımı ya buna şey yapalım, bütüncül. Hmm. <gülüyor> bu bütüncül yaklaşımı sayesinde zaten birçok denklemi artık çözebiliyoruz. Yani az fiziğin pek çok alanını birleştiren bir kuram haline gelmiş oluyor böylece. <gülüyor> Çünkü daha evvel farklı denklemlerle hesapladığımız durumları şimdi enerji denklemleriyle de aynı
2: sonuca erişebiliyoruz gibi bir sonuç var. Evet. Şimdi tabii e, insanın aklına şu gelebilir. Şimdiye kadar gördüklerimiz e de enerjinin korunduğunu gördük ama nereden biliyoruz her zaman korunduğunu? Fizikte ne zaman enerjinin korunmadığını görsek yeni bir enerji türü keşfediyoruz aslında. Ha bak çok enteresan Şimdi, mesela. Mesela örnek. şey atom parçalanması. E, 20. Aa. yüzyılın başlarında bu ilk keşfedildiği zaman radyoaktivite. Şimdi mesela bir uranyum çekirdeği parçalanıyor. İki tane yeni atom çekirdeği ortaya çıkıyor. Ee, i̇ki tane de nötron, iki üç tane nötron çıkıyor. Şimdi bunların enerjilerine baktığın zaman, ki bunu Einstein E mc karesi ile de sağladığın zaman, arada baş ve son arasında bir enerji farkı çıkıyor ortaya. Diyorsun ki o zaman bu enerji nereden geliyor? Yani bu da işte şey
0: Bilmediğimiz bir bağ
2: kopmuş. Diyormuş, Aynen öyle. Şey, atom çekirdeğinin içindeki şiddetli kuvvetin enerjisi aslında burada ortaya çıkan. Hmm. Nükleer enerjiyi bu şekilde keşfetmiş oluyoruz. Başka türlü böyle değişik şeylerde her zaman bu var. Hatta korunum yasaları çok temel bir şey aslında bugünkü fizikte. Bunları daha genelleştirilmiş hale bu şekilde korunum yasalarını Mesela kütle korunumu yasası, yük korunumu yasası... Ayrıca parçacık fiziğinde çeşitli başka korunum yasaları da vardır günlük hayatımızda çok görmediğimiz. Başka da günlük hayatımızda gördüğümüz açısal momentum korunum yasası, momentum korunum yasası. Bunların aslında matematiksel olarak çok sade ve çok güzel bir temeli de var. Bazı simetrilerden kaynaklandığı çıkıyor ortaya. Simetri demek şu demek bir şeyden başka bir şeye gittiğinde bir fark olmuyorsa bu bir simetridir. Çok genel olarak ifade etti ama bu çok genel Dur. bir evet, kavram. çok genel olur. Bir dakika bunu biraz çözüm diyeyim. Şu önce mesela sağdan sola baktığında sağdan sola geç, geçtiğinde mesela ellerimiz arasında bir simetri var. E, farklı değil. Bu ayna simetrisidir mesela. E, bir daireyi herhangi bir açıda merkezi etrafında döndürdüğünde aynı görünür. Bu da başka bir simetri. Bu Sağ-sol simetrisi gibi böyle ayrık bir simetri değil. Sürekli bir simetri. Başka bir simetri de mesela e, dümdüz bir ovadasın. Bir yerde başka veya başka bir yerde olmak arasında hiçbir fark yok. O zaman bu nasıl? Bir, e, bu da bir simetri. Bu da evren için söylenen simetri değil mi? E, tam değil. Şimdi çünkü mesela tepede tepeye çıkabilirsin, çukura inebilirsin. <gülüyor> Güneşe yakın olmakla uzak olmak arasında bir fark var. Ama bomboş uzaydaysan uzaktaki cisimlerin çekim kuvvetini ihmal edebiliyorsan o zaman böyle bir simetri var. Evet. Bu da bize enerji korunumunu veriyor. Niye? Çünkü dümdüz bir yerdeysen o zaman şu, bir yerdeki enerjiyle başka bir yerdeki enerji arasında fark yok. Evet. Heh. Şimdi bu açıdan baktığımızda enerji korunumu gerçekten de hiçbir şekilde e, ihlal edilmeyeceğini beklediğimiz çok temel bir kanun. Hem gözlemsel olarak de- gözlediğimiz şeylerden, yeni enerjilerden hem de böyle bir güzel matematiksel yapıya bağlanmış olması sebebiyle. Şimdi zaten hangi kitapta okumuştum hatırlamıyorum. Mucize denen
0: şey aslında zaten fiziğin en temelde bu prensibinin ihlalidir. Hmm. Yani şu ana kadar bir şekilde mucize diye anlatılan her şey bu özelliğin enerji korunumunun ya da kütle korunumunun askıya alındığı hmm. bir geçici hali temsil eder. Yani işte... Atıyorum Asan'ın yılana dönüşmesi. Yani burada kesinlikle enerji korunumunu ihlal eden bir durum var muhtemelen. Enerji, madde. Ya da uçması işte Tabii. ben gördüm adam uçuyordu işte havada durdum şahitlerim var falan. Bu <gülüyor> arada da bir korunum ilkesi ihlali var. Tabi buradan ben şeytanın avukatlığını yaparak soruyorum da buradan o zaman işte sözde bilimcilerin sık sık dile getirdiği argüman. Keşfetmediğimiz güçler olamazdı. Bak senin söylediklerin Hı. bu argümanı destekler Hı. bir an düşünce düşününce. Belki henüz bizim bağlantısını kuramadığımız...
2: Bazı kuvvetler, güçler var, enerjiler var vesaire falan filan. Ne diyeceğiz buna? Valla hodir meydan diyeceğiz. Halep oradaysa arşın burada. Şimdi belki vardır. Ben de diyeceğim ki belki yoktur. Yani <gülüyor> o, o zaman ne olacak? O belki yoktur. Bizi burada hangi aklı olduğunu ortaya çıkaracak tek şey deney. Heh. Deney ve gözlem. E, tabii. Şimdi belki vardırla öyle bir şeyin varlığını varsayamazsın. Yani aslında belki bir gün vardır, bulunur falan diyenler onun varlığını şu anda kabul ediyorlar. Herhangi bir şekilde deneye, gözleme, e, ispata dayanmadan. Ve bizim de bunu böyle yutmamızı bekliyorlar bunu söylemekle. Ya zaten <gülüyor> belki ile başlayan bir açıklama çoğu zaman sıkıntılı oluyor. Mesela bu
0: çok hayatta tahammül edemeyeceğim tarzı, insanların da tarzı budur. Hmm. Belki ben bunu bu yüzden yaptım. Ya bir dakika ya, belki mi? <gülüyor> yani, değil Kardeş mi? yani hani onu o yüzden yaptıysan. Sebebini söyle zaten bu yüzden yaptım de bunu değerlendirelim zaten burada yapmaya çalıştığı şey şu ortada böyle bir durum yok ama sen bunu düşünmeliydin Aynı sahasında yani sözde hmm. bilimci de diyor ki ortada böyle bir durum yok aslında ama hani buna ihtimal versen ya niye
2: vereyim abi ortada
0: öyle bir durum ha. yok ha, değil mi? öyleyse
2: onu söyle ve onu göster zaten doğru diyorsun bak kendisine açık kapı bulmaya çalışıyor olmasınca duvarı yıkmaya çalışıyor Öyle bir açık kapı yok deyince de sen orada kapalı fikirli oluyorsun, tabii, kapalı zihinli oluyorsun. Aynen. Sen öyle bir şey yapmadın aslında belli yani biliyoruz. Aynen yani, yani.
0: ikili ilişkilerde de benzeri olabiliyor ve bu alanda da benzeri olabiliyor. Bu başla, belki ile ya abi, belki böyle diye bir şey yok. O zaman belki ile milyarlarca olasılıktan bahsedebiliriz. Hı. Yani belki, belki keşfetmediğimiz bir güç varla, belki bir uzaylı geldi bunu yaptı ki fark ne?
1: Belki ejderha geldi yaptı. Vay Demek ikimizin
0: aklına şey. ejderha gelmiş. Hı-hı. Düşüncelerimiz arasında bir paralellik var. Niye? Ejderha örneğini kim veriyor? Ee, Haydi.
2: Garajımdaki ejder. Carl Sagan. Carl Peki.
1: Aa ya. doğru.
0: Ya. Orada okumuşsundur da ondan belki ikimize Ay, de aynı şey gelmiştir. Ay, ya da belki belki aramızda telepati var ya. ya. Ya da
1: belki bir ejderha geldi kulağımıza söyledi. O da olabilir. mısın değil mi? Işte,
2: ne güzel. Hadi bakalım. Kaldık çocuk çocuk arasında. Şimdi gelelim bu devri daim makinesine. Peki hadi yani sana da ha.
0: yetişkinlere de söz verelim. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi o gazeteci orada bir YouTube videosu paylaşmış.
2: Evet şeyde you, uh, motor powered with neodymium rare earth magnets diye bir şey. Şey görüyoruz böyle Hollanda'da Delft Üniversitesi'nde e, şeyde bir üniversitede bir sunum yapmışlar. Orada insanlar neşeli neşeli bakıyorlar ediyorlar.
0: Ortada bir motor var. Hı.
2: Orada e, insanlar konuşuyor, bir seminer salonunda eninde sonunda bir çalıştırılıyor bu. Bir şey dönüyor hızlı bir şekilde, bir düğmeye basarak dönüyor. Videonun sonrasında da içi açılıyor, bakılıyor ve içinde bazı mıknatıslar olduğu görülüyor. Bunun yürütme şeyi bu. Başka herhangi bir şey olmadığını uzmanlar gösterdi diyorlar, Peki, diyor bu video. iddiası bu. ki mümkün
0: o zaman değil mi? Mesela mıknatıslar arasında ben böyle bir motor kurulayabilirim. İlk T- takati verdikten sonra da tıpkı elektrik zaman... motoru gibi
2: çalışacaktır. Mıknatıs yeterince güçlüyse yavaşlamaz. Şimdi mıknatısların çekimi itmesi arasında bir sürtünme pek olmuyor aslında. ya Çünkü benim maddi bir şey yok ama başka şeyler var. Hah, şimdi oraya gelelim. Yani evet sonuçta ben gerçekten böyle bir motor
0: yapabilirim şu an. Ama gerçekten sonuçta kadar çalışır mı? Tabii. Bir. İkincisi bu motorun ürettiği, ürettiği toplam enerji acaba o mıknatısları elde edip o motoru inşa etmekte kullandığım enerjiden gerçekten ...fazla mı?
1: Bazen mıknatıslar... ...manyetik mı? ya, yani enerjilerini kaybediyorlar. Bu sonsuza kadar gitmez. Hı.
0: Evet, bunu baban açıklasın
2: bize. Neden öyle oluyormuş o zaman? Peki, gerçekten sonsuza kadar çalışacak mı? Ee, yok. Şimdi şimdi haliyle şey var. Ee, mıknatıslar tamam, başta böyle hızlıca birbirini iterek... mi, ...öyle bir düzenek kurdun gibi ...birbirlerini sürekli itiyorlar böyle. Bir te- tekerleğe bağladın. Hızlı hızlı gidiyorlar, Tamam. Ama sonuçta bu itmenin sonucunda bunlar birbirlerine e, enerjiyi aktarıyorlar. Her zaman her şeyin bir karşı tepkisi var. Yani Newton'un ikinci yasası çok genel bir şekilde atom seviyesine varana kadar geçerli. Ve Maxwell denklemlerinde de aslında bunu görüyoruz. Lenz yasası diye bir şey vardır mesela. Bir akım manyetik alan yarattığında bu manyetik alan o akımı ters çevirecek yönde olur. Veya bir manyetik alan değiştiğinde bir akım indükler ve bu indüklenen akım değişimi Ters yöne çevirecek şekilde oluşur yani de- değişime direnir yani her zaman bu elektromanyetik şeylerde de kendini dengeleme yönünde bir şey var aksi takdirde zaten evren bir şekilde bir su- şey e- pozitif feedbacke girip kendini yok eder de elinde sonunda o evet. açıdan e- bunun mümkün olması zaten mümkün değil ya yani yap olması sonsuza kadar sürmesi. peki şöyle mi mukteszalar zaman da tükeniyor mu? Ee, Mıklatıslık şimdi, özelliklerini kayıt mı ediyor ediyorlar? Yani? Çünkü mıklatıs dediğin şey ne? Aslında bunun içindeki moleküler spinlerin aynı hizada hizalanmış olması. Aynı yönde hizalanmış olması. Isındığı zaman mesela bu hizalanmalar bozulur. Çünkü bunlar e, termal hareketlerle rastgele bir şekilde etrafta dolaşırlar. Pusula iğneleri gibi düşünün. sallanan pusula iğneleri. Çok
1: hızlı gittiğinde zaten ısı, ısı, ısı kazanmaz mı? Evet. Tabii.
2: Tabii. Hızlı... Ben
1: kadar da uzun
2: Hızlı değişim tabi orada bir direnç ile beraber olduğu için yani bizim bildiğimiz sürtünme elektromanyetik seviyede bu lens yasası yani değişime direnme alanları şeklinde kendini göstereceği evet. için o bir ısınma yaratacak. Da, da
0: soğutma sistemi kurarız o zaman gelecek ama soğutma sistemini dışarıdan so- besleyeceksen ne anlamı kaldırır. Soğutma sistemi
2: tabii ki o da enerji isteyen bir şeydir. Yani. Ve ısındığı zaman da manyetiz, mıknatısların manyetikliği bozulur. Küre sıcaklığına geldiğim zaman mesela tamamen sıfırlanır. O açıdan bu sonsuza kadar e, devam etmez. Daha uzun süre öyle bir tasarım yaparsın ki günlerce sürebilir ama en ne sonunda mesela buna bir kamyonu bağla yük çekeyim de yani olmaz. Zaten çok yani kuvvetle muhtemel bir kamyonla yük çekebileceğin
0: kuvvette bir mıknatıs. Çok nadir bir mıknatıs olacağından. Hı hı. Yani her halükarda o mıknatısı alıp onu böyle bir imalat sürecine sokmak toplamda bu mıknatısın üreteceği
2: enerjiden de daha e, fazlaya mal olabilir yani. Şimdi aslında böyle bir cihazın pozitif bir enerji çıktısı varsa e, güçlü olmasa bile yavaş yavaş götürebilir. Yani düşük güçlü olur. O zaman kamyonu 100 kilometreye hızlandırmaz da 5 kilometreye hızlandırır ama götürür. Onu, ya, onu bile gösterseydir.
0: Yani hayır bunu yapabilirsin belki. Hı hı ve e, ya yani sonuç itibariyle biz iki tane mıknatıs karşı karşıya koysak vakumlu bir ortamda bir tane sarkaç hı hı. ben bunun ikisinin arasında çok uzun bir süre gitmesini sağlayabilirim. Tabii ama yani diyelim ki 30 yıl böyle çalıştı. E ee, yani evet. burada mesele zaten elde ettiğim e, işin ne
2: kadarını kullanabildiğim değil mi? Aynen öyle. Yani ben tamam ya yani bunu buna kimsenin itirazı yok. Yani şöyle aslında oradan bir e, mikrovat kadar bile bir fazla enerji elde etsem bu bir devrimdir. Yani bu kendi başına önemlidir. Ama onu gösterebilmek lazım zaten. Yok fazla
0: zaten, derken şimdi yani mıknatısları doğada bulduğumuzu varsayıyoruz. Evet. Doğal mıknatıs taşlar var. Onun içerisinde enerjiyi ben depolamadım. O <gülüyor> zaten dünyanın oluşum sürecinde falan depolanmış. Tamam. Dolayısıyla ben ondaki enerjiyi yavaş yavaş aşağı çıkarttığım zaman... <gülüyor> Mıknatıslar bana bedavaya geldiği için söylüyorum. Evet. Ya buradaki işi, net işi, benim açımdan net işi, Hı. tanımladığım bu içerisinde zaten ben pozitif sayabilirim. Öyle. Ama bu attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değmiyor muhabbeti gibi. Yani bu yolla alabileceğimiz güç çok az zaten. Çok fazla olduğu zaman senin dediğin oluyor. Mıknatıs ısınıyor ve bozuluyor. Tabii. Bu kadar Tabii. mıknatısı bozmayacak düzeyde bir şey ben ayarlayayım. Hatta bununla ilgili EM motoru diye bir şey var değil mi? Böyle bir hayal var. Hı. Çok küçük bu yolla elde edeceğimiz bir şeyle tamam belki... Ee, çok hızlı bir motor elde edebiliyor, edemiyoruz uzayda ama hı hı. uzun vadede o çok küçük ivmeyle inanılmazlara erişebiliriz diye düşünülüyor. Yani uzak mesafelere belki böyle gidebiliriz diye düşünüyor. Tabi onun frenlemesi ayrı problem. Ayrı mesele hızlanmak iyi de nasıl frenleyeceğiz? Tabi.
2: orası öyle? Yani burada e, sorun çok. Özünde işte e, uzun zaman bakmak gerekiyor. Bizde de yani sürekli böyle çıkar bilmem nerede otosanayide 4-5 usta bir araya gelmiştir. İşte suyla çalışan motor yaparlar. Sürekli de çalışan elektrik motoru yaparlar. Bir kere başlatıyoruz hiçbir zaman durmuyor derler. Abi vesaire. bütün
0: memleketi trolllediler ya zamanında. Erke döner geciyle. O ne
2: büyük bir şeydi ya. Yani, o o baya bir PR olaydı ya. Büyük bir PR olaydı. Bir komplo ya. var ya o
0: gün şey yapılmadı
2: ama o yapıldı
0: falan filan gibisine... Türkiye şu an enerji krizinde yani madem yapıldı bir
2: zahmet ortaya çıksın Tabii yani. Tabii canım o 20 yıl geçti 15 yıl falan geçti. Çok rahat geçti ya. 15 yıl geçti üzerinden. Bu videonun üzerinden de işte bir 9 sene geçmiş. Yani bu kadar zamandır neredesin? Yani göstereceğin ne var elinde?
0: Oğlum onu gizli hemen biliyorsun. Büyük devletler bu adamları işe aldı. Onlar için geliştiriyor şu an. Sen görmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki Buradan başka bir soruya gelmek istiyorum. Hı hı. E, çünkü bu bilhassa evrim teorisiyle ilgili tartışmalarda sürekli ön plana çıkan bir şey. İşte e, canlılığın giderek karmaşıklaşması termodinamik yasalarına aykırı gibi bir hipotez var. Yani böyle bir önerme var. Hı hı. İşte neden? Çünkü e, entropi hep düzenin, düzensizliğinin artması yönündedir. Halbuki canlı canlı evrimi kompleksleşme yönünde olmuştur. Bu termodinamiye aykırı gibi bir iddia var.
2: E, söylüyor yaratılışçıların söylediği şeylerden birisi evet. bu da evet. Mesela. Ya şimdi tabii şimdiye kadar bu e, şeyde termodinamin birinci yasasından bahsettik. Enerjinin e, yaratılamayacağından bahsettik. Ama bir de ikinci tip devri daim makineleri var. Bunlar da diyorlar ki biz enerjiyi arattığımızı iddia etmiyoruz. Ama enerjiyi ee, mesela soğuktan sıcağa aktarabilen bir makine yaptık diyorlar. Ee, bu ya, ya bunun muadili olan bir şey. Bu sürekli devam edilen bir şey. Yani her, herhangi bir enerji korunumu e, şeyi ihlali yok diyorlar. Buna yani da bir buzdolabı yaptık ama elektrik harcama ediyorlar. Mesela. Yani çünkü buzdolabında soğuktan sıcağa aktarısı buna denk düşürebilir bu. Evet. Bu da ikinci tip devri daim makinasına geliyor. Çünkü ikinci termodinamik kanununu ihlal ediyor, birincisini etmese de. O da yasak. Yani yasak derken mümkün değil. Bu bunun mümkün olmaması biraz daha olasılıksal bir şey, ama o kadar düşük olasılıklı bir şey ki yani sayısız evren boyunca beklesek olmayacak bir şey diye düşünebilirsin. Soğumak dediğimiz şey mesela her şeyin yavaşlaması. Diyelim mesela burada odada oturuyoruz, burada bir termal denge var. Bütün atomların birden bire hepsinin yönelip de ve pencereden dışarıya çıkması. Olmayacak şey değil yani imkansız olduğunu söyleyemez. Tamam, Ama o kadar çok atom var ve o kadar düşük olasılıklı bir şey ki bu buna çok rahat bir şekilde olamaz diyebiliriz. Termodinamiğin ikinci yasasının çiğnenmesi de böyle bir şey. Çünkü bütün atomların aynı yöne gitmesi aslında entropinin azalması demek kendi kendine olmayacak bir şey. Ya
0: aslında şu an bu odada tek başına bir molekülün bu müstesna durumda olduğuna belki rastlayabiliriz Tamam. mi? Yani Tabii. olasılık olarak ama ancak bence işte milyar molekülden sadece bir tanesi
2: o da çok e, spesifik çok istisnai bir durum olarak. Yani. Hepsinin birden işte olması gibi bir şey ya bu çok kolektif bir şey çünkü büyük bir sayıya bakıyorsun onun içinde önemli bir miktarın olması lazım yoksa büyük sayılara baktığında her şeyi bulursun şu anda burnumdan giren de var kulağımdan çıkan da var. Evet. Ama büyük bir miktar yani burnuma doğru bir rüzgar esmiyor mesela. Ben
0: bunu genelde şöyle açıklarım. Mesela bir parfümü odaya sıktığımız zaman hı hı. bu parfüm molekülleri odaya koku giderek difüze olur. Aynen. Öyle bir şey olabilir ki yani evet bu gaz molekülleri tekrar çıktığı noktadan geri içeriye girebilir. Hı hı. O yönde hareket edebilirler. Yani rastsal hareket o yönde sonuçlanır. Evet. Ama bunun olasılığı muhtemelen yani ölçemeyeceğimiz kadar düşük bir olasılıkta. Çok güzel. Bu da Ama tıp bir, tıp molekül, aynı bir molekül kolaylıkla geri girebilir. Yani hı hı. Bir moleküle baktığımız zaman bu neden olmasın? Bir tanesi belki denk gelmiştir Hı-hı. ve öyle bir hareket oluşmuştur ki odada girmiştir.
2: Evet. Olabilir. Çok güzel bir örnek. Evet. Ha,
0: zaten termodinamiğin yasası dediğimiz şey de o. Yani bu parfümü sıktık ve doğa düzensizlik eğiliminde olduğu için işte termodinamik ok o yönde olduğu için bu gaz molekülleri içeriği difüze oluyor. Hı-hı. Biz bir şekilde kendimiz bu molekülleri bunun içine tıkabiliriz. Hı-hı. Bunu yapabiliriz. Tabii. Ama her hal ve durumda Bizim bu molekülleri içeri tıkmak için harcayacağımız enerji bu molekülün kendi kendine dağılmak için yarattığı enerjiden daha, daha yüksek. yüksek olacaktır. Tabii. Çok güzel. Buna da ne diyoruz? Tersinmezlik. Evet. Aynı enerjiyle geri sokamıyorsun abi. Olmuyor. Yani mutlaka daha fazlasını harcaman gerekiyor. Hı. Şimdi bu o zaman dünyadaki evrim muhabbetine de gelirsek. Evet. Bu sorunun şöyle bir ön kabulü var. O hatalı. Yani dünyayı belki en baştan şunu açıklamalıydık. Evet. Termodinamikle ilgili düşünme biçimimizde mutlaka sınırları belirlememiz gerekiyor. Sistemin sınırları ne? Sistem açık mı kapalı mı? (gülüyor) Şimdi bu soru dünyayı kapalı bir sistem gibi düşünüyor. Birinci yanlış. (gülüyor) Dünya açık bir sistemdir. Dünyaya sürekli güneşten radyasyon yoluyla ışık geliyor. Hatta madde giriyor. Dünyaya madde de giriyor yani. Tabii. Tamam yani tüm bunları keselim. Dünyanın kendi içinde işte yerde volkanik bacalar, magmalar desek bu arada bu bile evrim için yeterli. Hidrojen sülfür yükseldiği için tekrar bu hidrojen sülfürü parçalayıp enerji açığa çıkarabilen bakteriler var. Hatta okyanus diplerinde inanılmaz ekosistemler keşfedildi. Şey
2: e, diye ifade ediyoruz burada ikinci termodinamik yasasında kapalı bir sistemde entropi sürekli artar. Yani ya sabit kalır ya da artar. Artabilir. Hiçbir zaman azalmaz.
0: Müthiş canlılar evrimleşiyor olurken entropi... Azalıyormuş gibi görünebilir ama belki dünyanın başka yerinde entropi arttığı için toplamda kapalı sistemin entropisi yine artmış olacak. Yani evet. hani bu bile bir ispat değil aslında. Yani dünya açık değil, kapalı bir sistem olsa bile. Hı hı. Şunun gibi düşünelim, az önce bahsettiğimiz gibi. Mesela burası kapalı bir oda hı hı. ve burada bir... Artık dışarıdan hiçbir şekilde tamamen izotropik hale getirelim. Dışarıdan hiçbir şey
2: olmasın. Pencereleri örelim, iz, iz, izole edelim her şeyi. Her şeyi yapalım. Zaman. Yani
0: havadan bıraktığım bir kağıdın hı hı. yerde onun için belirlediğim dosyaya girme olasılığı yok mu? Var. var. Yani var. Bu sırada toplam entropi içerilerde artıyor olabilir ama hı hı. bu işlem benim dediğim gibi sonuçlanabilir. Kaldı ki yani evrim yani neredeyse milyarlarca yıl boyunca olduğundan hı hı. zaten belki de bu kağıtların denk gelmeleri sonucunda.
2: Tabii. Bu şimdi dünya kapalı bir sistem değil. Enerji geliyorsa bir yere o enerji entropiyi azaltma yönünde bir girdi sağlayabilir. Demiştin ya demin o e, parfüm moleküllerini içeri sokmak için enerji lazım. Kendi kendine olmaz. Bu dışarıdan gelen enerji güneşten geliyor. Aslında dünyada bu olabileceği de zaten hem hesaplarla vesaireyle gösterilmiş durumda. E, şimdi tabii yaratılışçıların argümanı kendi kendine bırakılan her şey düzensizliğe gider ama... İşte canlılık düzenliliktir. Çünkü mesela bir yerde toplanıyor moleküller, bir arada çalışıyorlar falan. Bu olamaz diyorlar. E olabiliyor aslında. Çünkü dışarıdan gelen enerjiyle mesela bir tek hücreli canlı başka molekülleri toplayabiliyor. Onları sentezliyor mesela. Bunların hepsi dışarıdan gelen enerjiyle olabilen şeyler.
0: Bir de orada üreme dışlanıyor. Hmm. Yani şöyle düşünelim. Bunu Richard Dawkins kör saçıyla çok güzel açıklamıştı. Yani rastgele çizgiler çizdiğimizi düşünelim ama birikimli. Evet. Yani önce iki tane çizgi çiziyorum, sonra buna üçüncü bir çubuk ekliyorum ama bir sürü, rastgele. Evet. Bunlardan beğendiğimi seçiyorum. Hı hı. Sonra bir daha ekliyorum, bunlardan beğendiğimi seçiyorum. E o zaman gittikçe karmaşık bir anlamda bir şey ortaya çıkabilir çünkü orada bir seçme var. Hı hı. Yani evet, şuraya hiç üreme olmasaydı, yani hiç evrimin o temel yasası olmasaydı, uyumlu olan hayatta kalıp üreme şansı bulması gibi bir yasa olmasaydı, şuradaki çorbadan elinde sonunda karmaşık bir şeyler ortaya çıksa bile bir süre sonra hayat yani o, kar- o karmaşıklığı sürdüremeyecekti hepimiz gibi ölecekti. Zaten Tabii. bahsettiğimiz karmaşıklığın karşısında ölüm var. Ölüm en büyük entropi artışı. Aynen öyle. Tamam mı? Yani ama ben ölmeden evvel kendi kopyamı yaratabildiğim için hatta birkaç tane bile yaratabildiğim için bu süreç bu kompleksik yönünde ilerleyebiliyor. Çünkü burada Tabii. başka bir mekanizma var. Ve bu mekanizma zaten verimsiz. Yani şu anlamda. Burada da aldığın 100 birim enerjinin 40'ını kullanabiliyorsun. Zaten entropi artışı burada da devam ediyor. Yani evet. üreme dediğimiz şey, bunu ergenler ve gençler daha iyi bilir.
2: Uğruna bayağı çaba harcamak gerekiyor. <gülüyor> çabasız
0: olmuyor.
2: <Tabii>. Şimdi mesela <gülüyor> demin söylediğin nokta da önemli. kapalı bir, bir sistemde mesela dediğin gibi toplamda entropi artıyor. Güneş ve dünyayı kapalı bir sistem olarak düşünebiliriz. Çünkü dünyaya gelen işte birkaç asteroid falan var ama onun Peki, dışında çok evet, bir şey güneş yok. Güneş
0: sistemi kapalı ha, sistem olsun. Enerji mesela.
2: açısından. Tamam. E şimdi... E, Bizim hayatımız aslında entropiyi artırıyor. Ne yapıyoruz işte oksijen alıyoruz karbondioksit veriyoruz. Daha düşük enerjili bir molekül çıkartıyoruz oksijenden. Ondan sonra yiyoruz işte bir şeyleri çürütüyoruz dışkılıyoruz. Ondan sonra kendimiz ölüyoruz çürüyoruz. Bu şekilde biz aslında e, tamam bazı açılardan bizim varlığımız entropiyi azaltıyor ama elinde sonunda dediğin gibi hem ölüyoruz hem de başka işlemlerimiz, hayattaki işlemlerimizde entropiyi arttırıyor. Yani bunu sistem, o sistemi sınırına nerede çiziyoruz?
0: Kapalı sistem, açık sistem. Bunu düşünmeden yapılan bu tür
2: yorumlarda genelde zaten hata oluyor. Yani. Yani bir de zaten yani. işte bir yaygın önerme vardır bu yaratılışçılarda. Bir hurdalığa geliyor bir hortum. Ondan sonra hurdalar hepsi havaya kaldırıyor. Sözel çekilince bir bakıyorsun, Boeing uçak çıkmış. Bu mümkün değil. O zaman bir canlılığın ortaya çıkması da mümkün Tabii değil. değil Tabi Evrim
0: bu değil haliyle. Önce şöyle yapsaydık. Bak şöyle, bu problemi revize edelim mi? Tabi. Uçağın her parçasından her yerde milyonlarca var. Ve bir hortum buraya geliyor, düşüyor. Hı hı. Evet. Burada bir milyar çarpı bir milyarlık malzeme olmasına rağmen sadece tek bir uçak çıkabilmiş. Bu da üreyebildiği için sıradaki hortumda yine işte bu süreç devam ettiği zaman evrim dediğimiz şey ortaya çıkıyor.
2: Hatta ben şöyle bir düzeltme yapayım. Her tarafta parçalar var ama bunlar Boeing'in parçaları değil. Çok daha basit parçalar mesela Lego gibi. Hortum geliyor bunlardan iki tanesini üst üste yapıştırıyor. O iki tane üst üste yapışan bir şekilde tercih ediliyor ortamında. O yüzden de çoğalabiliyor. Ondan sonra onun gibiler ortaya çıkınca bir sonraki hortum bir kuyruk ekliyor, bir burun ekliyor, böyle böyle. İşte orada gibi.
0: çoğalabilme önemli bir şey. Yani evet. tabii ki de tek uçaklık malzemeleri şuraya koydum, hortum
2: geldi, uçak çıktı değil. Tabii, ya şey bir şekilde bu evrimsel süreç zihnimize çok aykırı geliyor. Biz hep böyle birisinin bir şeyi planlayarak, tasarlayarak, son ürünü gözünün önünde tutarak bir şey imal etmesine alışık olduğumuz için evrenin böyle bir şeyleri tasarlamadan... Seçilime dayalı olarak ve rastgele şeylerle sür, e, sürüklenerek e, üretmesi bize çok aykırı geliyor. Ya bunu bir defa
0: genetik algoritma falan programlayınca hemen anlayabiliyorsun ama ya, yani kendi bilende gayet olabiliyor. Yeter ki bir amaç fonksiyonu olsun, uygunluk fonksiyonu Tabii. olsun yani. Bunu kavrayana kadar hı hı. çok ters geliyor gerçekten. Kavradıktan sonra da ya zaten en doğalı bu olabilir gibi gelmeye
2: başlıyor. Orada öyle bir hı. şey var, çizgi, öyle bir çizgi var ki. Tabi. Yani hep söylediğimiz şey işte olasılığı ve e, rastgeleliği anlamıyoruz insan olarak. Rastgeleliği anlamadığımız için de böyle olabilecek şeyler mucizevi ve çok acayip hiç olmayacak şeymiş gibi geliyor bize. Şu an bir kitap okuyorum. Olağan dışı yaşamlar diye. Hmm. Zamanında TÜBİTAK'tan
0: çıkmış artık basmıyordur hmm. eminim. GOLD ve GOLD evet. isimleri unuttum. Jay GOLD'la. Karısı mı kardeşi mi bilmiyorum. Aynı soy isimde hep beraber yazıyorlar da. Hmm. Evet sonuçta hani evrim teorisinin çok kuvvetli bir teori olduğunu bilmeme rağmen temel bilgileri bilmediğimi fark ettim. Hı. Mesela kitapta Kambriyen öncesi dönemdeki bazı gelişmeleri, fosilleri anlatıyor. Kambriyen sonrasında böyle çok kısa bir dönemde bir aile hayvan ailesi ortaya çıkmış ve yok olmuşlar ama bunların fosilleri elimizde. Ve bu hı. ilk ilk ilksel böyle çok ilkel hayvanlar hı hı. İşte trilobitler. Evet. Sonra ilk trilobitleri avlayan ilk avcı. Bugün yok öyle bir şey. Trilobit de yok. O avcı da yok ama mesela bunların fosilleri var. Ya. Yani evet. dönem dönem birbiriyle uyumlu aynı ekosistemde olabilecek canlı grupları çıkıp ortadan kaybolmuş. Yani o kadar güzel bir şey ki, ispatı
2: ki. Müzeye gitmiştik. Ziya hatırlıyor musun? Şeyde doğa tarihi müzesine. Şeyde Amerika'da. Orada inanılmaz acayip hayvanlar. Kambriyen döneminde işte 500 milyon yıl öncesi galiba. Neler neler Çok, çok acayip, var. çok grotesk hayvanlar. Yani sanki doğa deney yapıyor. Şekilleri bozuk şey. böyle
0: falan. İlginç ilginç. <gülüyor>
2: tuhaf tuhaf böyle çıkıntılar bilmem neler yani sayı, sayısı şaşmış uzantılar yani bugünkü bu dört ayak e, omurga falan planı hak getireydi çok sonradan çıkan bir şey. O zamana kadar böyle sanki deli bir zihnin deneyleri gibi çok acayip. Tabii, tabii simetrik bile değil yani Gönlük, bugün simetrik çok. İlk
1: tane omurgaya benzer bir şey olan balığın kemiği yoktu hiçbir şey yoktu sadece ortasında böyle bir bir ipmiş gibi bir şey var ortasında. Hı. O da ilk neydi onun adı? Kıkırdağlı bir şey. Bir
2: bilmiyorum adını ben de bilmiyorum ama. Kemiği hiçbir şey yoktu
1: kıkırdağı bile yoktu galiba. Direkt ortasında ip, kıkırdak gibi bir şey vardı sadece. Gerçekten işte
2: bunları yerinde
0: görmek güzel. Bak ben o kitabı okumasam bu gibi bilgiler eksikti. Hemen bu arada Google'dan taradım. Mesela bizim bilim fili yazmış. Hı. Hatta tek tek o, o ailenin üyelerini tanıtmış. Çok güzel. Bazen gözümüzün önündeki bir şeyi göremeyebiliyoruz. Bilim fili güzel site gerçekten. Çok.
2: Çok. Evet gerçekten öyle. Var mı e, kelam şeyden başlamış. daim makinesinden başlamıştık. Öyle toparlayalım. Bu devri daim makinası yüzlerce yıldır peşinden gidiyor insanlar böyle aydınlanmadadı. taşı gibi ya. Restan, ha, modern, çağın beri, modern çağın başlangıcından beri modern çağın başlangıcında çok acayip hem bilim devrimi başlıyor bir yandan da böyle mistik şeyler, garip şeyler de bir yandan coşmuş oluyor. Orta Çağ'dan çıktıktan sonra bu da böyle bir arayış aslında. İlk başta mistik gibi. gibi
0: değil aslında. Bu bilimsel bir arayış bile denebilir değil mi? Yani bak
2: termodinamikte bir şey bulduk. Aa, artık biz verim
0: hesaplayabiliyoruz. O zaman verimi %100 olan motor bulabilir miyiz? Aslında Yok, ilk başta... Termöderimikten öncesine
2: de uzanıyor bunlar. Böyle karma karışık mekanizmalarla hatta helenistik dönemde bile bazı örnekleri var.
0: O biraz şuna benziyor olabilir. Freud diyor ki muhtemelen ilk yerliler ölümsüzlüğün doğal olduğunu düşünüyorlardı. O kadar herkes kazadan, vahşi hayvandan hayatını hmm. kaybediyor ki. Hmm. Hani bunların hiçbirine denk gelmesek demek ki ölümsüzüz. Evet.
1: Değil mi? Olabilir. Değil mi?
0: Aynısı bilimin ilk çıktığı çağlarda veya hani oraya giden yolda da olmuş olabilir. Yani doğada, doğa problemli. Demek ki biz bunu... ...yeteri kadar doğayı kontrol edebilirsek çözebiliyoruz. Demek ki yani her şeyi çözersek... ...ölümsüzlük, hı hı. sonsuz enerji...
2: ...bunların hepsi mümkün gibi. İlk başta öyle gelmiş olabilir yani. Çok olağan gibi oluyor bana. Olabilir. Yani dediğin gibi bu biraz öğrenmeyle... İşte temel bilim yoksunluğunu şikayet etmiştim bu gazetecinin tabii dönemin ilk başında bu modern çağın başında bu bilgi hiç yok o yüzden herkes bunun cahil tabii ve böyle bir arayışa girmiş olmaları gayet normal tabii. Ama doğru. bu çağda biraz garip. Tabii <gülüyor> yani. Öyle, şimdi böyle 30oto de biz bunu çürüttük falan diye göstermek çok garip yani. Ben
0: önyargılı olmak istemiyorum bazen hani meslek körlüğü gerçekten özellikle teknisyenler biraz daha işin içine girdikleri için ufak tefek çözümler bulabilirler ama yani bu çözüm sonsuz enerji boyutunda olamaz. Evet tabii, tabii. Ya tabii ki mutlaka bir şeyleri daha iyileştirmenin yolunu buluyorlar yani. Uçak camiasında da oluyor. Hı. Yani masa başında tasarım yapmakla 30 yıl uçağın motoruna bakmak aynı şey değil. Hı. Dolayısıyla bazı çözümler gerçekten bulunabiliyor
2: ama yani bu bu kadar değil. Böyle tabii, değil. böyle tabii. bir şey değil o yani. Ya, rahatlıkla söyleyebiliriz yani fiziken bunun imkansız olduğu. Yani ne, imkansız ne kadar söylenebilirse o kadar söyleyebiliriz. Ama yani. biliyorsun bunu
0: yapmanın bir yolu var. Kediler biliyorsun hep dört ayak üstüne düşüyor. <gülüyor> evet. Ekmeye de yağ sürdüğün zaman hep yağ bal. O da hep ballı tarafı yere düşüyor. Dolayısıyla Tabii. eğer biz kedinin sırtına bal
2: yukarıya gelecek biçimde ekmek bağlarsak hı hı. bunu çevirdiğimiz zaman... Sonsuz hareket sonsuz. makinesi. Evet. Tamam, çok güzel. Devlet bize destek versin. Mesela yerli ve milli motorumuzu bu şekilde hazırlayalım.
1: Kedimiz var zaten. Evet, Tabii, şu anda kedimiz var. Biz Yok.
0: deney yapacağız ve size, sizlerle de paylaşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Evet. evet, bugün konumuz çok konuşmadınız ya ama olsun. bugün
1: evet. bir şey değil bu.
0: Ben sadece dinlerim. Bir şey olursa evet. itiraz mı sunarım falan gibi. Evet. Evet. evet.
1: Ya da böyle bir babam bir şey sorarsa de söylerim falan. <gülüyor>
2: Bravo işte iyi bir evlat yetiştirmiş olduğunda böyle görüyorum gururluyum kendisiyle. Ya. Evet Ziya'nın yeni doğum gününde kutluyoruz. 12. yaşına ayak basıyor yarından itibaren. Geçen
0: hafta da benim de ya bu arada bak. Evet, evet. yakınmış bizim doğum günlerimiz birbirine. İyi hadi bakalım. O zaman evet. herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi ee, akşamlar. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. Ile.
2: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün
1: ...1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>